0: herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 1. September 2020. Damit wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat und wie angekündigt heute in etwas außergewöhnlicher Besetzung. Wir sind nämlich heute zu dritt. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin der Publisher von Triathlon. und mir gegenüber sitzen Anna Bruder. Hallo Anna. Hallo. Und Bengt Lübcke. Hallo Bengt. Hallo Frank. Ja, man kennt euch beiden ja noch nicht so, wie man Simon und mich jetzt auf dem, dem Kanal kennt. Ähm, Stellen wir euch mal kurz ein bisschen vor. Ne? Anna, du bist schon länger da, außerdem bist du die Dame in der Runde hier am Tisch. Ähm, ja, genau. Ne? Du darfst äh, erst was sagen, du hast bei uns ein Volontariat gemacht und bist jetzt fertig ausgebildete und voll engagierte Redakteurin.
1: Genau, das endete Ende Juni. Ich dachte, dass der Ironman Frankfurt mein letzter Tag als Volontärin wird, sozusagen. Dem war da nicht so. Ich saß wahrscheinlich zu Hause, wie wir alle. Ähm, genau, und bin jetzt fest als Redakteurin hier im Team.
0: Und deine Wurzeln kommen eigentlich so, liegen im Laufsport?
1: Ja, genau. Da ist es gerade nicht so gut drum bestellt, ehrlich gesagt. Ähm, genau, da liegen meine Wurzeln. Das macht mir prinzipiell auch am meisten Spaß, aber es verschiebt sich gerade so langsam, aber sicher in Richtung Radfahren, weil das einfach, weil ich das gerade besser kann.
0: Macht ja auch manchmal mehr Spaß. Ja. Und Bengt, du hattest einen etwas rumpeligen Start bei uns, seit 1. April bist du hier, das war die Zeit, wo wir uns alle nie gesehen haben. Ja.
2: Genau, ich war also quasi gar nicht in der Redaktion vor Ort, sondern habe euch alle nur virtuell kennengelernt und ähm, ja, aber es war ein interessanter Start, also ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt habe, aber auch der hatte seine Vorzüge, muss ich sagen. Ähm, Themen waren auch genug da, also insofern ein guter Start.
0: Ja, dich mussten wir nicht ausbilden, denn das bist du längst, deine genau. Vita ist äh, im Sportjournalismus. Beihand. Genau,
2: genau richtig. Ich habe äh, Nach meinem Studium äh, habe ich volontiert beim Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag, bin dann da auch übernommen worden als Redakteur in der Sportredaktion und habe da elf Jahre gearbeitet. Ähm, dachte dann, es wird mal Zeit, etwas anderes zu machen. Vor fünf Jahren ungefähr bin ich zum Triathlon gekommen. Meine sportlichen Wurzeln liegen eigentlich im Fußball und dann auch im Laufsport. Ähm, wie gesagt, vor fünf Jahren dann der erste Triathlon und Triathlon-Training und jetzt wollte ich mein Hobby und meinen Beruf miteinander verknüpfen. Hat ja geklappt.
0: Hat geklappt. Und in der ersten Zeit, als du hier warst, hast du in den Zoom-Meetings ein paar Mal zu so oft hier geschrien, als es darum ging, <lacht> Themen zu vergeben, von denen du nicht wusstest, wie aufwendig sie werden. Also du hast dich so ein bisschen als der Mann fürs Investigative bei uns entwickelt.
2: Ja, das stimmt. Das ist irgendwie mir so in den Schoß gefallen. Aber ich war halt sehr sehr aufgeschlossen, was die Themen angeht. Also ich wollte da nicht nur das machen, womit ich mich auskenne, sondern auch mal über den Tellerrand blicken. Ja, und das war, glaube ich, auch eine gute Entscheidung.
0: Ja, da kommen wir nachher noch zu, was für Themen dir da momentan auf dem Tisch liegen und lagen. Aber erstmal reden wir über das Aktuelle, ihr habt nämlich mir was Großes voraus, ihr habt dieses Jahr schon Triathlon-Profis gesehen. Ja. Ich kenne das nur aus dem Trainingslager im ganz frühen Frühjahr, aber ihr wart bei der Challenge Davos. Ja, ja. Die Geschichte ist bekannt. Genau. Ein, ein Rennen ohne
2: Finish. Erzählt ein mal.
1: kurzes Vergnügen auf jeden Fall. Die wir Profis haben wie, gesehen haben wir.
2: Genau, in Aktion, wenn auch nicht besonders lang. <lacht> ja. ja, erzählt mal, Davos, wie war es da oben? Es war, ähm, es war eine, eine ganz interessante Stimmung. Es war, hat sich bewegt zwischen Anspannung und Vorfreude, würde ich sagen, ähm, was man so im Vorfeld ja. mitbekommen ja. hat bei, den, bei der Pressekonferenz und ähm, beim Athletenbriefing, wenn wir die Athleten da reingehen sehen. Ähm, ich glaube, alle waren richtig froh, dass es wieder losgeht und erwartungsfroh, aber auch ein bisschen angespannt, weil eben die Situation und die Lage nicht ganz einzuschätzen war, wie das jetzt abläuft. Und ähm, ja. Am Ende mussten sie eben alle in den sauren Apfel beißen und hinnehmen, dass das Rennen abgebrochen wird. Ich weiß gar nicht, wie viele tatsächlich im ersten Moment einverstanden waren mit dieser Entscheidung, weil, weil man schon das Gefühl hatte, dass alle darauf gebrannt haben, dass es wieder losgeht.
1: Ja, also ich habe mir das dann so vorgestellt, dass die ersten Athleten die ersten Kilometer den Pass hochgefahren sind und dann erfahren haben, dass das Ganze eben jetzt hier zu Ende ist und abgebrochen wird, hätte ich mir vorstellen können, dass jemand so verärgert auf den Lenker <lacht> haut und dann so, oh Mist, ich war doch schon so weit und so. Genau, und also das mit der Stimmung habe ich auch so wahrgenommen. Es gab natürlich ähm, entsprechende Auflagen, die auch echt gut umgesetzt wurden, habe ich so empfunden zumindest. Ja. Also mit äh, Mikros desinfizieren, wenn die Athleten äh, das weitergegeben haben an ihre Kollegen. Es waren bei der Pressekonferenz jeweils nur drei Profiathleten Erst die Frauen, dann die Männer. Ähm, genau, und da war irgendwie, ja, die Stimmung war angespannt auf jeden Fall, was aber an der Gesamtsituation lag. Und war, also jeder wollte natürlich alles richtig machen und war so ein bisschen, war vorsichtig.
2: Genau, das galt auch für die Organisatoren, hat es ja, ja schon angesprochen. Also es war nicht so, dass, dass die sich das Mikro in die Hand gegeben haben auf der Pressekonferenz, sondern wirklich derjenige, der gesprochen hat und... Zu Ende war, hat dann das Mikrofon auf den Tisch gelegt, ist zwei Meter zurückgetreten und dann kam der andere Athlet und hat sich das Mikro geschnappt. Also mit genügend Sicherheitsabstand.
0: Ja, aber Vorfreude war da, obwohl man ja schon wusste, das Wetter weht kein Triathlonwetter.
1: Ja, das äh, haben wir uns alle anders <lacht> vorgestellt, aber das war absehbar die Woche davor und es war dann am Ende nur noch die Frage, wie schlimm wird es wirklich? Also wir hatten dann so acht Grad ungefähr. Gar nicht so viel Regen, wie ich erst gedacht habe, aber es hat echt gereicht, vor allem weil es ab Nachmittag vorher wirklich durchgeregnet hat, mal mehr, mal weniger viel und also es war halt echt überschwemmt und wenn man so Bilder aus der Wechselzone sieht, sieht es aus, als würde man in einem kleinen Tümpel. Stehen.
2: Total. Und es war, wir kamen an mit dem Auto, sind nach Davos gefahren und es, es war eigentlich ganz gutes Wetter. Und ja. wir haben die ganze Zeit gesagt, das kann doch nicht in Davos regnen, weil die Wettervorhersage schon gesagt hat, in Davos regnet es. Als wir dann ankamen, war es noch okay und mit der Pressekonferenz hat es dann tatsächlich angefangen zu tröpfeln und hörte nicht mehr auf.
0: Also nach Tröpfeln sah es im Livestream dann nicht mehr aus. Man hat sogar Donnergrollen gehört während
2: der Schwimmens.
1: Ja, genau. genau also Anfangs,
2: Anfangs hat noch getröpfelt, zum Rennen hin wurde es dann immer schlimmer. Und immer wenn wir uns untergestellt haben, hat es kurz ein bisschen weniger geregnet. Und wenn <lacht> wir dann wieder rausgerückt sind, dann ging es wieder richtig los.
0: Ja, ähm... Ihr habt gesagt, die Athleten, ihr habt erwartet, dass da trotz Reaktionen kommen, dass da Wutausbrüche kommen. Also es war ja so, die Profis, die Männer sind noch aus dem Wasser gekommen, durften noch losfahren, die Frauen sind schon gar nicht mehr auf die Radstrecke gelassen worden.
1: Ja, Wann genau. habt ihr es erfahren,
0: dass das Rennen abgebrochen wird? Wo wart ihr in dem Moment?
2: Ich war mit dem Boot im Wasser unterwegs und habe die Athleten beim Schwimmen begleitet und habe mich gerade absetzen lassen am Steg, bin aus dem Boot ausgestiegen und zu den Motorrädern gegangen, um dann den Passhof zu fahren. Und da kam schon einer von der Motorradcrew und hat gesagt, das Rennen. Ist abgebrochen worden. Das war der Moment, als ich das erlebt habe.
1: Und ich stand bei meinem Motorradfahrer Reto und habe mit dem äh, nett geplaudert und so ein kleines Briefing gehabt, hatte die Kamera im Anschlag, habe äh, die ersten Athleten natürlich auch schon gefilmt, die dann losgefahren sind und habe mitbekommen, dass die Frauen aus dem Wasser kommen und habe mich die ganze Zeit darauf eingestellt: ja, okay, jetzt kommen die in den nächsten Sekunden und Minuten und habe mich erstmal gewundert, wieso die so unfassbar lange zum wechseln brauchen und wieso niemand kommt. Es kamen dann aber doch relativ viele Leute und zwar die Athleten, die alle ihre Sachen gepackt haben und äh, nach Hause gefahren sind. Das äh, ja kam mir dann erstmal komisch <lacht> vor, bis dann Motorradfahrer äh, von Erdrutschen und Abbruch und so erzählt hat. Ja. Genau, und
2: relativ schnell kamen dann aber auch schon die Profis zurück ja. von ihrer kurzen Ausfahrt, die sie dann gemacht haben in Richtung Paz.
0: Ja, Flühe La Pass. Sorry für den Versprecher letzte Woche. Es ging nicht um den Sentis Pass, falls es den überhaupt gibt. Es gibt einen Berg namens Sentis, aber Flüela Pass. Der liegt auf 2.300 Metern Höhe. Oder ja, so also genau. In etwa. Das heißt, kalt wäre es eh gewesen. Die Veranstalter haben schon im Vorfeld reagiert und haben das Prozedere angepasst. Die Abfahrten wären aus der Wertung rausgenommen worden. Habt ihr da Resonanzen von den Profis bekommen, wie sich das ausgewirkt hätte auf Renndynamik und so weiter?
1: Ja, richtige Entscheidung. Definitiv, weil das also wäre nicht nur zu kalt, sondern auch einfach viel zu gefährlich gewesen. Die mussten Jacken anziehen dann oben für die Abfahrt und auch Handschuhe. Also das war äh, verpflichtend. Und ja, von der Renndynamik. Also hatten natürlich leichte Athleten dann noch umso mehr einen Vorteil, hätten die gehabt, weil die natürlich da hoch fliegen und auf der Abfahrt eher Nachteile gehabt hätten, was aber dann zu dem Zeitpunkt egal gewesen wäre. Also es hätte schon das Ergebnis, Definitiv verändern können.
0: Ja. Mhm. ja, dann kam der Abbruch, Resonanz im Profibereich, habt ihr gesagt. Habt ihr von edge was gehört, wie die es aufgenommen
2: haben?
1: Ja, auch durchweg.
2: Haben alle Verständnis dafür gehabt. Und also jeder hat ja auch das, das Gewitter gehört. Äh, es wäre einfach fahrlässig gewesen, da Leute noch ins Wasser zu lassen. Weil man hat, hat den Donner gehört und äh, Blitze auch gesehen. Also das war die richtige Entscheidung.
0: Ja, was bleibt von dem Rennen? Eine Ergebnisliste vom Schwimmen. Und die ist, glaube ich, nicht mehr öffentlich, oder habt ihr was äh, gesehen? Und ich ich habe hab keine, keine gesehen, Ergebnisse mehr. gesehen, nein. <lacht> ja, der angekündigte Live-Ticker äh, Live oder die, die angekündigte Live-Timing-Funktion hat auch nicht stattgefunden. Also wir waren auch so ein bisschen im Dunkeln. Ich habe ja von hier aus versucht, einen Ticker zu machen, der dann auch natürlich schnell abgebrochen war. Aber ähm, wir haben auch gesehen, das Interesse der Öffentlichkeit war groß an, an diesem Rennen. Also,
2: ja. Ich ähm, habe das Gefühl, dass das für die Athleten jetzt eben ähm, so, eine, so eine Probe unter Wettkampfbedingungen war. Also das Rennen wurde zwar nicht äh, zu Ende geführt, aber im Gespräch vorher haben viele ja auch gesagt, dass die Routine für den Wettkampf momentan absolut fehlt. Insofern war es vielleicht gar nicht so verkehrt, äh, das mal wieder zu, zu durchlaufen als, als Athlet. Und als Journalist. Auch das, natürlich. <lacht> Genau, das war auf jeden Fall sehr lehrreich für uns. Ich werde mir bessere Regenkleidung besorgen <lacht> Ja, wir haben ja auch hier diverse
0: Motorradtrainings schon gemacht in Hamburg. Ja, also äh, letztendlich war es ein gutes Lehrstück für uns alle. Total, ja. Ja. Wie war das mit der Reise in die Schweiz? War es irgendwie anders, als wenn man sonst gereist ist?
1: Habe ähm, ich nicht so empfunden. Ich, wie ja sei nach
0: Zürich geflogen zunächst und dann mit dem I-Wagen weiter?
1: Genau, also klar Maskenpflicht. Ich muss aber sagen, dass ich mich am Flughafen und im Flugzeug sicherer gefühlt habe, als wenn ich hier in Hamburg mit der S-Bahn mal unterwegs bin oder in die Heimat nach Frankfurt fahre mit dem Zug. Also da habe ich jetzt keinen Unterschied in der Sicherheit irgendwie feststellen können. Und also die Leute verteilen sich am Flughafen sehr viel besser als in einem Bahnhof, hatte ich den Eindruck. Und sonst war das also alles in Ordnung.
0: Ja, ja. ich bin lange nicht mehr geflogen. Ich muss nächste Woche in die Schweiz. Bin mal gespannt.
1: Brauchst du dir keine
0: Sorgen machen? Man muss mir keine Sorgen machen. Sehr gut. Nee. Ja, das war dann also eine, eine kurze Triathlon-Saison. Wir kommen nachher nochmal darauf äh, zu sprechen, dass der ein oder andere Athlet ja seine Form jetzt auch noch mitnimmt. Es stehen ja dann doch wieder ein paar Rennen an. Ähm,
1: ja, und das, wieso ist alles auf einmal das nee, Wochenende?
0: <lacht> genau. Ja, ähm, also euer, euer Endfazit, Davos, es war eine Reise wert.
2: Das auf jeden Fall. Ja. ja. Ja.
1: Also Fazit ist durchweg positiv, würde ich sagen.
2: Ja, Aus beruflicher, also aus journalistischer und sportlicher Sicht auch, denke ich. Ja,
0: ja. und ja. die Athleten kennen jetzt auch eure Gesichter. Das auch. Hoffen wir darauf, dass wir uns im nächsten Jahr da draußen viel, viel öfter sehen. Ja,
1: ja, und ich denke, man kann auch festhalten, dass Triathlon unter so Bedingungen, dass es möglich wäre, wenn auch das Wetter <lacht> dann dementsprechend mitspielt. Aber wenn wir uns dann nächstes Jahr komplett auf derartige Veranstaltungen einstellen müssen, dann wird das auch so umsetzbar sein, weil einfach die Erfahrungswerte jetzt viel, viel größer sind und man von vornherein damit planen kann.
0: Ja, ansonsten machen wir noch so eine andere Motorradtraining ja. <lacht> und Interviewtraining und alles, was wir in den letzten Wochen hier geübt haben. Ja, das Ganze war ein Challenge-Rennen, ja, Challenge genauso gebeutelt wie alle anderen auch vom, vom Saisonvorlauf, aber Challenge hat in den letzten Tagen eine neue Aktion ins Leben gerufen. Die wollen in verschiedenen Dimensionen, neue Akzente setzen zum Thema Nachhaltigkeit und das erste, was Sie jetzt ins Leben gerufen haben, ich weiß nicht, ob das schon in Davos zum Tragen kam, ist die äh, Partneraktion mit einer Organisation, die nennt sich Souls for Souls, also Sohlen für Seelen. Ähm, da geht es darum, dass jeder, der jetzt bei Challenge-Rennen startet zukünftig, da alte ähm, noch irgendwie gut erhaltene Laufschuhe mitbringen kann und die da in einem Container spenden kann und die werden dann mit guten Zwecken zugefügt. Ähm, ja. Das war
1: in es auch der Fall.
0: War auch der Fall. Ja. Die waren dann wahrscheinlich nass. Aber ich habe äh,
1: hab keine Schuhe gesehen, ehrlich gesagt, aber ich habe die Container gesehen, weil also so wie Mülltonnen groß, würde ich sagen, konnte man Schuhe reinwerfen.
0: Ja. Feine Aktion, können wir nur unterstützen, können wir alle zu auffordern, ja. da sich zu beteiligen. Wir haben ja auch schon mal so verschiedene Schuhspenden gemacht oder oder ähm, aus großen Schuhtests äh, Schuhe in Massen verkauft und dann das Geld, die Erlöse guten Zwecken zugefügt. Also da einmal Kudos an Challenge Family, das ist eine, eine schöne Aktion und gerade in diesen Zeiten ähm, kann man auch mal trotzdem äh, im Hinterkopf behalten, dass man auch mal was Gutes tun kann. Ja, ja bevor wir... Zu dem Kommen, was dann kommt im Triathlon, da sind gerade ein paar spannende Sachen äh, im Geschehen, haben wir einen Präsenter dieser Ausgabe für euch. Dieser Podcast wird euch nämlich präsentiert von Artgerecht, das ist ein junges Unternehmen aus Frankfurt am Main. Anna, da kommst du her.
1: Ja, genau.
0: Ja, also junge, gute Sachen kommen aus Frankfurt am Main. Bei Artgerecht dreht sich alles um das Thema Gesundheit und Ernährung und die haben da ein Produktsortiment auf den Markt gebracht an hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und das ist ziemlich vielfältig. Da gibt es eine ganze Menge im Programm. Auch Profis sind da engagiert. Die arbeiten seit zwei Jahren erfolgreich mit Florian Angert und Andreas Dreiz zusammen. Und es gibt zwei Produkte, die artgerecht gerne den Hörern von Carbonlaktat vorstellen möchte. Das ist einmal das Produkt Amin, das sind Aminosäuren, die aus Gemüse fermentiert werden und für eine schnellere Regen Regeneration sorgen sollen. Und das Produkt Energy, das ist Ribose, also ein Zucker, der für noch mehr Energie während des Sports sorgen soll. Und mit dem Code TRIMAG10, alles in Großbuchstaben, T-R-I-M-A-G10, in Ziffern dann, TRIMAG10, könnt ihr das Ganze auf der Website artgerecht.com zu einem Preisvorteil von 10% kaufen. Äh, die beiden Produkte, die gibt es als Sticks, das sind so Tütchen mit Pulver drin. Genau, verstanden. Einnahme
1: habe. ohne Wasser, genau. dann meistens.
0: Eben auch für Trainingslager und so weiter geeignet. Man muss nicht groß irgendwie Flüssigkeiten mitnehmen, sondern einfach nur diese Sticks. Und äh, wie gesagt, die gibt es auf artgerecht.com. Wenn ihr euch da umschaut, ihr könnt auch andere Produkte in euren Warenkorb tun. Dieser Code trimax 10 der wird euch eben auf diese beiden Produkte Amin und Energy angerechnet. 10% Preisvorteil für die höhere von Carbon und Laktat. Ja, nach der Challenge ist vor dem Ironman und zwar... Ganze drei Stück am Wochenende. Nachdem da auch lange, lange, lange Monate Pause war, geht es wieder los.
1: Gewalte Ladung.
0: Gewalte Ladung. Wir reden über Rennen, die stattfinden in Estland, in Polen und in Frankreich. Ja, in Estland sogar mit der Langdistanz. Ja, ähm, wir sind da im engen Kontakt mit dem Veranstalter. Ähm, da äh, ist man also so mutig, am Samstag beide Rennen an den Start zu bringen. Es gab vor allen Dingen noch Viele Fragen und Bedenken bezüglich der Einreise, gerade aus Deutschland. Wir wissen, dass einige Athleten, einige age anreisen über Helsinki, direkt Flug von vielen Flughäfen in Deutschland und dann geht es mit der Fähre rüber nach Tallinn. Aber ähm, ja, einige Profis sind auch auf dem Weg. Am Samstag eben beide Rennen. Profis starten nur auf der 70-3-Distanz. Das Langdistanzrennen ist ein reines age rennen so ich das verstanden habe. Ähm, am gleichen Wochenende geht es auch an den Start in Gdynia, in Polen, das ist bei Danzig. Und in Frankreich, in lesade Les d'Olon ähm, findet ein Profi-Rennen statt und ihr wisst, wer wo startet.
1: Ja, genau. Ähm, fangen wir in Estland einmal an. Genau, da ähm, ja, ist das eine illustre Runde definitiv. Da startet Sebastian Kienle, der auch jetzt in Davos am Start war, nicht im Ziel, wie alle anderen auch. Genau Und dann erstmal überlegt hat, ob er da überhaupt an den Start geht oder jetzt die Saison einfach abhakt. Aber er scheint sich jetzt dafür entschieden zu haben. Dann äh, Patrick Nilsson auch am Start. Man muss allerdings dazu sagen, dass viele Profis auf vielen Startlisten stehen, weil sie versuchen, alles mitzunehmen bzw. sich alles offen zu halten.
0: Das alte armen dilemma ist noch nicht gelöst für Deshalb, uns.
1: Deshalb ja. Ähm, ja, kann man da... So richtige Aussagen nur bedingt treffen. Nils Frommholt steht auch auf der Startliste. Alexander Schilling, Andreas Dreiz, Rüdi Wild und Thor Bendix-Matzen.
0: Ja, wir, wir hören auch vom Veranstalter, der sagt, die Startliste ändert sich täglich. Ja? Ja. Also wir können es selber noch nicht genau sagen. Ja, das ist einfach der Situation geschuldet jetzt. Wir wissen, dass Athleten auch Corona-Tests vorsorglich gemacht haben, falls man die dann braucht bei der Einreise. Wir haben gehört, es soll angeblich für den Ironman in Tallinn eine Sondergenehmigung geben, was die Einreise betrifft. Wir haben auch schon von ersten Athleten gehört, dass es überhaupt kein Problem war, da einzureisen. Ja, wird hochspannend.
2: Mhm. Ja. In Polen genauso, da ist die Startliste auch einigermaßen prominent. Also Patrick Lange steht drauf, Florian Angert, Michael Rehler, Jan Stratmann und auch Boris Stein, der auch in Davos am Start war. Und das Rennen natürlich auch nicht zu Ende bringen konnte, der aber im Gespräch nach dem Rennen auch äh, schon seinen Blick in Richtung ähm, Polen-Gedinja äh, gerichtet hat und eine gute Rolle spielen will auf jeden Fall. Ja. Und auf
1: der Rückreise direkt nochmal in Vorarlberg in Österreich bei einem Swim and Run Richtig. gestartet ist und da ähm, ja, neuen Mut wieder gefasst hat für <lacht> genau. das Rennen jetzt am Wochenende.
0: Ja, sehr schön. Und in Frankreich?
1: In äh, Frankreich gibt es eine ganz offizielle, auch ja, relativ ausführliche Startliste. Da ähm, steht Andreas Böcherer drauf. Der wollte eigentlich auch nach Davos kommen, hat sich dann aber kurzfristig entschieden, das nicht zu tun, weil ähm, ja, zu riskant mit Wetter und so mhm. weiter. Genau, der will es jetzt in Frankreich wissen. Dann stehen da noch drauf Frederik van Lierde, Rudi van Berg, David McNamee. Peter Hemerick steht da auch drauf. Da weiß man aber auch nicht, ob der jetzt wirklich an den Start geht. Dann der Sieger aus Hamburg vom letzten Jahr, jetzt muss ich den Namen richtig aussprechen, Christian Höhenhaug.
0: Ja, es gibt äh, auch, auch im Dänischen, ich habe mit verschiedenen Dänen Je nachdem, gesprochen. aus welcher
1: Gegend man kommt, <lacht> ja. wie dem auch sei. Jeder weiß, wer gemeint ist. Ähm, Bad Arnots steht noch drauf und auch bei den Frauen sieht das Startfeld relativ gut aus. Sind natürlich deutlich weniger wie meistens. Ähm, Frauen auf der Startliste, aber zum Beispiel Caroline Lehrieder, Finella Langridge, die jetzt auch in Davos dabei war, ähm, und Alexandra Tondeur aus Belgien.
2: Finella Langridge, die in Davos übrigens sich dafür ausgesprochen hat, dass der fluella Pass in Finella Pass umbenannt wird. Ja. <lacht> so weit sollte es leider nicht kommen. <lacht>
0: Ja, also spannend, ein, ein, ein großes, also eigentlich letztendlich das größte Rennwochenende, was wir dieses Jahr hatten und äh, vielleicht bis zum Jahresende haben werden. Ja. Die Profis äh, wollen, ja, die waren jetzt halt, hatten endlich mal so einen Anker mit Davos, äh, haben sich daraufhin trainiert und ja, haben eine gewisse Form, die sie jetzt natürlich auch ausleben wollen. Für den einen oder anderen geht es ja vielleicht auch noch um die Quali zur 73 wm im nächsten Jahr, wobei das ja auch alles noch sehr in den Sternen steht, wie Quali-Modi sich vielleicht noch ändern und anpassen werden. Aber ja, wir freuen uns drauf. Wir werden über alles berichten am Wochenende. Vor allen Dingen werden wir aber berichten über die WM in Hamburg am Samstag, die beiden Sprintrennen, die eben durch den Ausfall aller anderen Rennen jetzt zur Weltmeisterschaft hochgegradet wurden. Ich glaube, das hatten wir letzte Woche noch nicht im Podcast. Das ist immer so, wir nehmen dienstags irgendwie über auf und dann hinterher kommen die Meldungen aus der Szene. Ähm, Hamburg am Wochenende WM. Am Samstag starten, glaube ich, zuerst die Männer und anschließend die Frauen. top Starterfelder da. Das Ganze natürlich auch unter Corona-Bedingungen. Ursprünglich war geplant, dass die WM-Serie doch noch verkürzt, aber immerhin stattfinden sollte. Es sollte noch ein Rennen auf dem Formel-1-Kurs von Montreal geben und es sollte noch ein Rennen auf den Bermudas geben oder in Bermuda. Da haben wir uns schon intern drüber unterhalten, was nun die richtige Variante ist. Gab es eigentlich eine finale Lösung? Ich glaube glaub nicht. Ich glaube, es ist beides richtig. Ja? Man kann auch sagen, auf Hawaii und in Hawaii. Ja? Also in Hawaii ist dann äh, im Staat und auf Hawaii ist auf der Insel. Ja. Ähm, also ich finde
1: immer, wenn es Inseln sind, dann Was, sagt man auf. Ja. Sagt man auf. Ja. Ich weiß nicht genau, diese Schellen, ob die unabhängig sind oder so, aber da würde ich ja auch sagen, auf den Schellen, auf den Malediven.
0: Aber man sagt ja auch also, in Irland.
1: Ja, anderes Thema. <lacht> anderes Thema. Nicht unsere Kompetenz.
0: <lacht> <lacht> ja, also die beiden Rennen sind aber ausgefallen und da hat man sich auf kurzem Dienstweg ähm, in einem äh, auch Digital-Meeting bei der ITU darauf verständigt, dass Hamburg eben abgeredet wird zur Einzel-WM. Und wer sich erinnert, das gab es schon mal, 2007 hat, jetzt muss ich gerade überlegen, das war das vorletzte Einzel-WM-Rennen der Triathlon-Geschichte bis dato ähm, stattgefunden. 2008 gab es dann nochmal eine Einzel-WM und ab 2009 dann die World Triathlon-Series. Und 2007 in Hamburg, prominenter Sieger Daniel Unger aus Deutschland. Und das kann ich schon mal verraten, mit dem machen wir die große WM-Vorschau, da er inzwischen äh, ja, als Trainer unterwegs ist mit der Nationalmannschaft. Und er ist äh, natürlich nicht erst am Samstag in Hamburg, sondern wahrscheinlich am Donnerstag werden wir mit ihm im Podcast auf die WM 2020 vorausschauen und natürlich so ein bisschen zurückblicken auch aufs Jahr 2007, wo er hier den Endspurt gegen Javier Gomez äh, angezogen und gewonnen hat. Ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf. Ja,
1: da wusste ich, ich noch gar nicht, dass es Triathlon gibt, <lacht> überhaupt. Da war ich 14 ungefähr.
0: Ja, ich war da schon ein bisschen älter und ich weiß, es hat auch in Strömen gegossen damals zur WM. Äh, es war aber ein großartiges Triadon-Spektakel, ähm, Ja, lange her. Ole von Beust war Bürgermeister von Hamburg, stand unter dem Regenschirm mit äh, Klaus Müller-Ott zum Start, äh, der damals Präsident der Deutschen Triadon-Union war. Ähm, ja, Das Ganze eben mit vielen h rennen damals war eine großartige Geschichte und ja, jetzt gibt es die Fortsetzung natürlich im Kleinen, auch wir sind reglementiert, ähm, auch die Medienzugänge sind ganz, ganz anders und sehr restriktiv und ähm, ich sollte vorher keinen Sport machen, weil zum Beispiel am Eingang zum Stadion, was äh, großzügig abgezäunt wird, da im Stadtpark äh, die Körpertemperatur gemessen wird und wer über 38 Grad hat, kommt nicht rein. Also Ach äh, ja, wir müssen eben, glaube ich, für... Ähm, für, für Ersatz sorgen, falls einer von uns da irgendwie zu sehr schwitzt oder so. Naja, alles wie gesagt unter eingeschränkten Bedingungen.
1: Kühlweste anziehen. Ne? Kühlweste
0: anziehen, genau. Ich weiß nicht, das Wochenende soll wieder ein bisschen besser werden, nachdem es jetzt vorher ein bisschen regnen soll, aber wir sind natürlich sehr gespannt und dann vor allen Dingen auch auf das Mixed Relay. WM-Rennen am Sonntag, ähm, die deutsche Besetzung wird erst nach den Einzelrennen am Samstag festgelegt, aber Deutschland hat da ja schon auf dem Podium gestanden, hat auch schon den Titel gewonnen, das muss ich gerade überlegen, in der Besetzung ähm, Anja Knapp, Anne Haug, Franz Löschke und Jan Frodeno, ja, also mit unseren beiden, beiden aktuellen Hawaii-Weltmeistern, Ironman-Weltmeistern damals im Mixed Team Relay auf den ganz, ganz kurzen Strecken und ja, immer ein großes Spektakel, das ganze Sonntag dann live im Fernsehen und da freue ich mich sehr drauf. Und wie gesagt, die Vorschau auf das Ganze gibt es dann mit Daniel Unger auf diesem Kanal.
1: Die meisten Profis sind auf jeden Fall schon angereist international und trainieren fleißig im Stadtpark.
0: Ja, Hamburger Stadtpark, ja bekannt vom stadtpark -Triodon. hat einer von euch da mal mitgemacht? Ich letztes
1: Jahr. Du hast da letztes Jahr mitgemacht? Ja,
0: auch, ich, auch
1: relativ schlechtes Wetter.
0: Wie immer eigentlich, ne?
1: Es war kalt, meine Füße waren, glaube ich, noch nicht aufgetaut, als ich im Ziel war. Also ich bin mit tauben Füßen losgelaufen, das ist gar nicht mal so angenehm.
0: Ja, was kannst du den Profis an Tipps mitgeben? Höhenmeter brauchen sie nicht mehr trainieren?
1: Nee, das äh, definitiv nicht. Ich weiß nicht, ob es äh, die gleiche Radstrecke ist wie beim Stadtpark triathlon kürzere Runden. Ja. Ähm, ja, also da kann man auf jeden Fall schnell unterwegs sein und ja, schade, dass es äh, kein, dass keine Zuschauer zugelassen sind, das ist sicher für die Profis auch eine andere Nummer dann, weil die sich ja sicherlich auch dadurch angespornt fühlen. Mhm. Ja, aber das ist jetzt nicht zu ändern dieses Jahr.
0: Ja, so wie wir es gelesen haben, gibt es auch überhaupt keine Hoffnung, da irgendwie einen Blick zu erhaschen. Es gibt Sichtschutzzäune und von daher ähm, ja, Hamburg freut sich natürlich, eine der, der wenigen Weltmeisterschaften, die es überhaupt im Sport gibt in diesem Jahr äh, sportartübergreifend ausrichten zu dürfen. Aber das Ganze ist dann eben nicht das Spektakel, wie wir es hier aus der Innenstadt kennen, sondern ähm, ja, eine Mehr oder weniger sterile Veranstaltungen. Wir werden darüber berichten, wie sich das Ganze dann anfühlen wird. Die ARD überträgt? Ich glaube, es wechselt sich ab an beiden Tagen.
1: Ja, dann.
2: Ist die Frage, wie viele Zuschauer vielleicht doch kommen, um einen Blick zu erhaschen? Es gibt ja ganz häufig die Situation, dass dann Leute da vor Ort sind, weil sie meinen, sie könnten doch noch irgendwo durch den Spalt irgendwas erkennen. Also Ich würde noch nicht ausschließen, dass da vielleicht der eine oder andere tatsächlich unterwegs ist. Ja, Animieren wollen wir dazu nicht. Nein, auf keinen Fall. Oder
1: auf dem Baum klettern und von oben gucken.
2: Genau. Aber die, ähm, ja, die äh, Vorkehrungen sind ja so, dass man sich das eigentlich sparen kann. Ja. Um das hier nochmal klar zu sagen. Genau, genau. Und äh, das
0: Format lässt sich auch, glaube ich, am besten im Fernsehen verfolgen. Genau. Ja. Ich weiß, ich habe ich hab gesehen, auch durch einen Zaunspalt habe ich gesehen, wie Jan Ulrich. Olympiasieger wurde in Sydney 2000, da hatte ich keine Akkreditierung. Da ging sowas noch, aber ich glaube, heute unter, unter solchen Bedingungen, wie wir sie gerade haben, da wird auch ähm, enorm drauf aufgepasst. Ja. Das ist eben
1: ich denke, dass man da besser bedient ist, sich einfach vor den Fernseher zu setzen und das in einer guten Live-Übertragung sich da anzuschauen.
0: Genau. Ja, auf der Rolle. Ja. <lacht> das wäre doch eine Maßnahme.
1: Das ja. werde ich auch machen, aber nur wenn das Wetter schlecht ist. Also nicht. Sonst fahre ich draußen.
0: Ja, ähm, soviel zum Geschehen bei den Profis. Es gibt aber noch eine andere Veranstaltung, die fürs Wochenende auf dem Plan steht. Und zwar, so wie wir es lesen, eigentlich die größte Triathlon-Veranstaltung des Jahres in Berlin. Berlin. Ja, genau. Jetzt wissen wir, Menschenaufläufe in Berlin sind gerade ein bisschen heikel. Ja, trotzdem, meine Zahl, die ich im Hinterkopf habe,
2: ist 2.000 Triathleten. Genau, sogar über 2.000 äh, habe ich jetzt gehört. Äh, an zwei Tagen allerdings, äh, die dann unterwegs sind auf der Strecke. Ja. ja. Der Berlin Triathlon, der offensichtlich, wir haben gehört oder uns wurde zugespielt, dass der gar nicht genehmigt wurde. Ähm, auf Rückfrage beim Veranstalter äh, Kam dann aber heraus, dass alle Genehmigungen vorliegen von den entsprechenden Behörden und dass der Triathlon durchgeführt werden kann und auch durchgeführt wird. Ähm, der hat die sportrechtliche Genehmigung auch von der äh, Berliner Triathlon-Union, die allerdings, und da äh, kommen die beiden nicht zusammen, für das Hygienekonzept gar nicht ihr, ihre, ähm, ihr Go gegeben haben, sondern die sehen das Hygienekonzept nicht ganz ausgereift.
0: Und darum gab es da wohl Querelen ja und eine nicht genehmigte Veranstaltung, wenn sie denn durchgeführt wird, hat immer zur Konsequenz, dass ein Startpassinhaber, der an den Start geht, auch gesperrt werden könnte.
2: Genau, das würde in diesem Fall allerdings nicht passieren. Da hat die BTU äh, gesagt, die Athleten können eigentlich nichts dafür. Viele wissen auch gar nicht um die Regularien. Insofern würden die da dann ein Auge zudrücken und sagen, wer dort startet und einen Startpass hat, wird nicht gesperrt, sondern darf auch zukünftig an Rennen teilnehmen.
0: Ja, du hast erwähnt, Hygieneregelungen. Also die Veranstaltung ist ja groß, aber. Genau. Man versucht, sie so weit wie möglich zu entfernen natürlich.
2: Genau, der Veranstalter hat auch ein Hygienekonzept entwickelt, dass er ein Einbahnstraßensystem beispielsweise in der Wechselzone eingeführt hat oder einführen wird, dass nur vier Athleten gleichzeitig beim Einstieg zum Schwimmstart zugelassen sind. Die werden sich dann im Wasser allerdings trotzdem offensichtlich begegnen. Ich habe nämlich nirgendwo etwas dazu lesen können, dass es keinen Massenstart beim Schwimmen gibt. Die maximale Startwellengröße wird allerdings 300 Athleten betragen ganz ausgereift scheint, dass der BTU nicht zu sein und auch nicht mit den Hygieneempfehlungen der DTU vereinbar. Das ist ja das, was eben über allem schwebt und woran sich die Veranstalter halten sollten. Ich hatte dann noch mit dem Präsidenten der BTU gesprochen, mit Oliver Büttel und er hatte eigentlich insgeheim gesagt, vielleicht wird die Veranstaltung noch tatsächlich abgesagt, weil er, ihm ist nicht ganz wohl dabei. Und wenn es klappt und die Veranstaltung ein Erfolg wird, ist das natürlich super für, für den Triathlon und für Veranstaltungen in der Zukunft, weil das dann eben zeigt, dass auch dieses Konzept funktionieren kann. Man muss aber auch sagen, wenn das eben nicht funktioniert, dann würden die Veranstalter dem Triathlon einen Bärendienst erweisen, weil dann würde immer ganz genau geschaut werden, wie sieht das Hygienekonzept aus und können wir das überhaupt zulassen?
0: Ja, heikles Thema, heikles Thema.
1: Man muss da auch nochmal zur Radstrecke sagen. Ich habe äh, selbst überlegt, ob ich mich da anmelde und ob ich da start, habe mich dann, nachdem ich die Radstrecke gesehen habe, dagegen entschieden, weil das ganz kleine Runden sind, die oft durchfahren werden mit Windschattenfreigabe, weil das anders ja auch so. überhaupt nicht lösbar ist.
0: Sogar auf der Mitteldistanz. Ja,
1: auch ja. auf der Mitteldistanz. Da muss man unfassbar viele Runden dann fahren. Und also allein dadurch können die Abstände ja gar nicht gewährleistet werden.
2: Genau, noch dazu geht das durch den Treptower Park oder in Nähe des Treptower Parks. Da sind am Wochenende viele Leute unterwegs, wenn das Wetter gut ist, noch viel mehr. Also es ist schon wird interessant zu sehen, wie das tatsächlich umgesetzt wird. Es sind insgesamt sechs Starts, so sechs, sechs Distanzen an zwei Tagen. Ja, Schauen wir mal, wie das sich dann entwickelt.
0: Ja, es war ein spannender Tag gestern, weil... So wie ich es rausgehört habe aus verschiedenen Gesprächen, war der Status tatsächlich morgens noch hm, so richtig genehmigt ist das nicht. Die Veranstaltung war auch nicht auf der Website der Deutschen Triathlon-Union äh, verzeichnet, wo ähm, ja, letztendlich die Informationen der Landesverbände zusammenfließen. Genau. Ja. Ähm, und abends äh, oder am Nachmittag kam dann noch ein Telefonat, wo es hieß, ihr habt da ja ganz schön Staub aufgewirbelt. Aber es ist jetzt alles auch rechtlich sicher und konform. Natürlich muss sich jeder Beteiligte fragen, wie weit haftet er auch im Fall einer Genehmigung, wenn das Ganze
2: schief läuft. Genau, und die BTU hat sich da schon rückversichert, also sie haftet nicht, wenn etwas schief läuft.
0: Genau. Ja, das ist, glaube ich, ein springender Punkt dabei. Ja. Also ganz wohl ist mir nicht bei dem Gedanken daran, ja, dass, dass jetzt diese Veranstaltung in dieser Größe da stattfindet. Aber natürlich freuen wir uns aus der Trainerperspektive, dass etwas stattfindet. Aber Und wir drücken die Daumen, dass es klappt. Ja, ja. und dass alles gut geht, genau. natürlich. Ja. Ne? Also ähm, letztendlich muss man ja aus allem, was jetzt passiert, lernen und äh, Konsequenzen ziehen und dann einfach mal schauen, was, was kann man
2: daraus mitnehmen ins neue Jahr, weil wir wissen alle, Corona ist im nächsten Jahr noch nicht weg. Genau. Ja, ich hatte mit Felix äh, Walkshöfer noch gesprochen, dem Organisator der Challenge Rot und der hatte mir auch gesagt, dass es eben eine gewisse Angst gibt in den Behörden auch, ähm, Rennen zu genehmigen, weil derjenige, der ein Rennen genehmigt, bei dem nachher etwas passiert, also ein Hotspot-Szenario beispielsweise, der muss sich halt auch Fragen gefallen lassen, dann ist es leichter, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und zu sagen, ich genehmige das lieber nicht, dann ist man auf der sicheren Seite, also es ist ist eine schwierige Situation für Veranstalter und Behörden, da einen Mittelweg zu finden und aufeinander zuzugehen und auch wirklich Konzepte zu erarbeiten und vorzulegen, die beiden Seiten gefallen. Hm,
0: hm, hm. Ja, dieses Hand in Hand hat da in Berlin offensichtlich nur sehr schleppend stattgefunden. Genau, ich glaube, so kann man zusammenfassen. Ja. <lacht> ja. Es bleibt spannend und wir werden uns das natürlich ganz genau anschauen und dann nächste Woche darüber sprechen, ob das Ganze in dieser Größenordnung dann tatsächlich durchgeführt werde, wurde. Also wie gesagt, gestern gab es auch noch Stimmen von Leuten, die sich durchaus auskennen, die sagen, wahrscheinlich wird es da zu Problemen können, wenn erstmal die Gitter aufgebaut werden, weil eben noch nicht alles in trockenen Tüchern ist ja, und dann natürlich auch da verschiedene Ämter Handhaben haben.
2: Genau, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Veranstalter tatsächlich Gitter aufbauen würde, wenn er die Genehmigung nicht vorliegen hat. Weil wenn dann ein Polizist oder einer vom Ordnungsamt vorbeifährt und ihn fragt, mhm. was macht ihr hier eigentlich und man hat dann keine Genehmigung, dann ist das eine...
0: Da werden ein bisschen Erinnerungen an Kölnbach im letzten Jahr. Das dachte also, ich
1: auch als allererstes.
0: <lacht> das ist aber eine ganz andere Geschichte. Also da ähm, gab es noch kein Corona. Äh, da gab es eher äh, einen Veranstalter, der sein Konzept nicht im Griff hatte insgesamt und ähm, am wenigsten an die Athleten gedacht hat. Ja. Jetzt möchte man für die Athleten was durchführen. Natürlich ist ein Rennen in dieser Größenordnung natürlich auch ein, ein, hat es eine gewisse wirtschaftliche Größe, wo eine Absage dann natürlich auch schwer fällt, wenn so viele Anmeldungen vorliegen. Und da gibt es ganz verschiedene Arten nach wie vor mit der Thematik Startgelder und so umzugehen. Bengt, ich glaube, du hast dich damit so viel beschäftigt wie kaum jemand sonst in diesem Lande.
2: Das kann gut sein. Ja, ich habe die eine oder andere Stunde damit zugebracht. Das stimmt
0: wohl. Ja, ich habe mal gehört ähm, aus Davos. Ich hatte auch noch mit dem Veranstalter gesprochen, die sagen, ähm, wir wollen natürlich den Athleten jetzt irgendwie äh, da entgegenkommen fürs nächste Jahr, die jetzt eben ihr Rennen nicht zu Ende bringen konnten. Ähm, anderes Beispiel von der Tortur, die in der Schweiz stattfinden sollte, ein Radrennen, was... Ja, abgebrochen werden musste wegen eines schrecklichen Todesfalls auf der Strecke. Das wurde abgebrochen für die, die auf der langen Distanz unterwegs waren, aber die, die auf den kurzen Distanzen gemeldet hatten, die konnten überhaupt nicht antreten. Da hat einfach nichts stattgefunden. Und da haben wir gehört, dass denen jetzt angeboten wurde, dass sie im nächsten Jahr 25% Rabatt auf das Startgeld bekommen. Also heikles Thema.
2: Genau, aber das ist immer ganz wichtig, das habe ich so erfahren in den Gesprächen, die ich geführt habe, auch, dass, dass es eben eine faire Lösung gibt, also dass ein Veranstalter nicht sein, äh, seinen Vorteil durchdrücken möchte, sondern dass man auch ins Gespräch geht mit den Athleten und sagt, was können wir machen, damit ihr quasi uns weiterhin unterstützt ähm, und womit seid ihr zufrieden mit welcher Regelung? Ob das jetzt am Ende das komplette Startgeld ist oder nur ein Teil? Das hängt immer davon ab, wie die Kommunikation läuft. Also es gibt auch genug Beispiele, wo Athleten gesagt haben, ich hätte euch ja gerne äh, eine kleine Spende gegeben von dem Startgeld, ich will gar nicht alles zurückhaben, aber so wie das jetzt gelaufen ist, dann nicht. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mich halt sehr viel um die Rückerstattungsoption von Ironman äh, gekümmert und ähm, da war halt oftmals die Kritik, dass Ironman in dem Fall äh, kommunikativ einfach ganz schwach gehandelt hat. Also die Athleten wurden in den seltensten Fällen wirklich offen informiert darüber, was geht und dann hat Ironman Optionen angeboten, mit denen eben nicht alle zufrieden waren, weil sie die gar nicht äh, wahrnehmen konnten. Wenn jetzt jemand ins nächste Jahr sein, äh, sein Rennen transferieren sollte, aber da gar keine Zeit hatte, dann wünscht er sich natürlich eine Option. Und ob das dann drei Rennen sind aus dem Rennkalender, die vorgeschrieben sind, ist dann wieder die Frage, ob das fair ist, weil da vielleicht auch zeitlich gar nichts möglich ist. Oder vielleicht auch trainingstechnisch, weil jemand dann mhm. in, dem in der Zeit gar nicht, gar nicht so fit ist, wie er es gerne würde.
0: Ja, aber nochmal zusammengefasst für alle, die Rechtslage ist eindeutig?
2: Die Rechtslage ist eindeutig. Also ein Rennen, das abgesagt wurde, da hat jeder Anspruch darauf, sein Startgeld zurückzubekommen. Sogar ohne Bearbeitungsgebühr, das hat mir Sebastian Longré gesagt, der der Rechtsanwalt, der sich damit beschäftigt hat und ja auch eine Klage ähm, einreichen wollte gegen Ironman, wo Ironman dann aber gesagt hat, okay, ähm, ihr könnt für diesen Fall gerne das Startgeld dann zurückhaben. Äh, die die Bearbeitungsgebühr wäre eigentlich auch nicht rechtlich in Ordnung, aber die meisten Athleten sagen dann in dem Fall auch, Bearbeitungsgebühr sehen wir ein, könnt ihr auch gerne nehmen, weil, das muss man ja auch sehen, das ist die andere Seite der Medaille, die Veranstalter natürlich nicht erst Ausgaben haben, wenn das Rennen stattfindet, sondern im Vorfeld. Und die sind teilweise auch erheblich. Also insofern wieder das Thema Fairness. Also man muss natürlich fair sein. Und als Athlet sollte man auch sehen, dass, dass eben die Veranstalter in Vorlage gehen, was die Finanzen angeht.
0: Ja, ja, das wird hochspannend, was im nächsten Jahr im Veranstaltungskalender drinsteht. Ja. Ja, also das ist, ähm, glaube ich, da ist noch nichts in Stein gemeißelt. ja. Wir haben gesehen, die großen Rennen sind angekündigt. Es gibt Renndaten für die Ironman-Rennen. Ich weiß nicht, ob Duisburg schon ein neues Datum hat. Ich glaube schon. Aber die großen Rennen, Rot hat ein Renndatum. Ja. Und bei verschiedenen anderen Rennen, irgendwie Challenge Highbron erinnern wir uns, da hieß es, da geht nichts weiter. Ostseeman... Ist auch eine spannende Frage, ob und wie das weitergehen geht. Mhm. Also es gibt einige große Rennen, wo man es eben nicht weiß. Mit Challenge
2: Heilbronn ja noch ähm, dabei ist, eine Lösung zu finden mit, ähm, in Kooperation mit anderen Veranstaltern, dass die das mhm, Rennen mh. auf jeden Fall retten möchten. Ja, ja. Das, äh, Spannend wird aber auch zu sehen, inwiefern die Veranstalter am Ende ihre AGB vielleicht anpassen. Weil Sie ja jetzt gesehen haben, der Passus, der drinsteht, der, der gilt eigentlich gar nicht. Ja. Obwohl, also als Athlet. Glaubt man ja, wenn man eben den, den Vertrag bekommt, nichts anderes ist es ja, den man unterschreibt als äh, Teilnahmebedingungen, äh, dass das eben rechtlich geprüft ist und auch bindend ist. Aber ist ja offensichtlich nicht der Fall. Bin mal gespannt, was es da noch für Regelungen gibt nachher.
0: Ja, ja. Also ich selbst habe jetzt auch die Mail bekommen von, von bei mir was es unterschiedlich, war gemeldet für in Südafrika für für in Hamburg. Für Südafrika kam dann die Mail, ähm, hier ist die Bestätigung für den Startplatz nächstes Jahr. Für Hamburg muss ich das jetzt eben aktiv nochmal verifizieren, äh, quasi mit einem voreingestellten Gutschein quasi mich nochmal neu anmelden. Und äh, ja, wir hoffen darauf, dass das auch alles so stattfinden wird. Wie gesagt, das, das Thema Corona wird uns noch begleiten. Es hängt, glaube ich, davon ab, dass jetzt die Veranstalter ihre Hausaufgaben machen und dass man einfach auch solche Events hat wie Berlin eben, aus denen man lernen kann, äh, was läuft wie. Und dass das Ganze im nächsten Jahr noch nicht so aussehen wird, wie es 2019 mal aussah, das wissen wir, glaube ich, alle. Aber natürlich wollen wir alle, dass es irgendwo weitergeht. und
1: Die Kommunikation ist einfach das Entscheidende, dass ja. man frühzeitig weiß, woran man ist. Und dann hat, glaube ich, auch keiner irgendwie ein Problem, da eine kleine Spende noch zu hinterlassen.
0: Ja, ja, so ist das eben. Ne? Und das betrifft ja nicht nur die Triathlon, das betrifft eigentlich auch so die, da bist du näher dran, die gesamte Laufszene.
1: Ja, genau. Also ich war auch für zwei Marathons angemeldet, die ich jetzt eh nicht hätte laufen können. Ja. Deshalb bin ich da ganz dankbar drum. Aber da war auch also Startgeld zurück oder im Fall vom Frankfurt Marathon gibt es einen Gutschein, den man 2021, 22 oder 23 einlösen kann. Also man bekommt dann einfach demnächst einen Code zugeschickt und wann ich den einlöse, ist dann meine Entscheidung. Das finde ich sehr cool und in dem Fall habe ich äh, mich dann auch noch für eine Spende entschieden, weil ich das einfach so offen und gut fand, die Kommunikation und die auch die ganze Zeit ähm, Updates einem per Mail zugeschickt haben, wie es jetzt aussieht und dass sie selbst nicht damit rechnen, dass es stattfindet und aber noch um Ge Geduld gebeten haben und das finde ich völlig in Ordnung so.
0: Und wenn du den Gutschein nicht einlöst, bekommst du das Geld komplett wieder oder?
1: Ich glaube, das wäre dann mein Problem.
2: Ist das rechtens? So ist das aber ja, so ist ja die rechtliche Regelung ja, also, eigentlich. also wenn ich einen den
1: Gutschein habe, dann... Genau, ja.
2: wer den bis, äh, bis Ende nächsten Jahres nicht eingelöst hat, der müsste eigentlich sein Geld wiederbekommen. Ja. Mhm.
1: Und also wenn ich da selbst um Gottes Willen auf gar keinen Fall starten wollen würde, dann dürfte ich den Code ja vielleicht auch weitergeben. Bestimmt. Oder ja. so, aber naja, also das Geld ist ja bezahlt und ich wollte da jetzt starten, kann ich jetzt nicht und dann kann ich das halt in den nächsten Jahren irgendwann nachholen.
0: ja. Berlin-Marathon hätte auch noch diesen Monat stattgefunden, am, ja. traditionell am letzten Septemberwochenende. Da stand ja auch schon lange fest, dass der Marathon so nicht stattfinden kann. Auch da gab es die Möglichkeit im Angebot Startgelderstattung oder Ummeldung, so wie ich das verstanden habe, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und ich meine auch noch in Erinnerung zu haben, dass 85% tatsächlich umgemeldet haben aufs kommende Jahr. Weil das ja auch nicht so einfach ist, einen Startplatz für den Berlin-Marathon zu ergattern. Aber am Wochenende des Berlin-Marathons kann man trotzdem laufen. Es gibt eine App vom Berlin-Marathon und es gibt eine Challenge unter dem Hashtag 20139. Zwei Stunden, eine Minute und 39 Sekunden. Das ist die Weltrekordzeit vom Berlin-Marathon von Eliot Kipchoge von 2018. Und. Bei dieser Challenge geht es darum, in dieser Zeit so weit wie möglich zu laufen oder Sport zu treiben. Ich glaube, es ist offen. Ich glaube, es verschiedene war
1: 2019.
0: 2019 war es im letzten Jahr. ich meine
2: auch 2018.
0: 2018, ja, war der ja, ja. ich glaube, ja. Genau, Und letztes Jahr war es ganz knapp drüber, glaube ich. Ja. Müsste ich selber nochmal nachschauen.
1: Muss ich auch nochmal
0: nachschauen. <lacht> ja, ähm, ja, also man kann das Ganze sportlich machen. Man genau. muss das nicht laufen, man kann auch Inline-Skate und so weiter. Oder auf dem Fahrrad, genau. Ja,
1: ja. ich behaupte auch, dass äh, relativ wenige Leute einen Kilometer in der Pace laufen können. Also <lacht> mit dem Fahrrad würde ich das schaffen. Ich brauche mich da beim Laufen eh nicht zu unterhalten, aber das äh, wird schon für sehr, sehr viele Leute sehr, sehr sportlich.
2: Ja, ich würde wahrscheinlich in der Zeit die Hälfte der Strecke schaffen, <lacht> ungefähr, <lacht>
0: Ja, ich glaube, auf Inlandskates würde ich... Äh Einige mal auf der Nase liegen. Ja, das geht mir
1: ähnlich. <lacht> da würde ich drei Meter fahren und dann wäre es erstmal vorbei. Ja,
0: ist aber auch, glaube ich, nicht mehr so ganz innen. Ja, also man hat früher mehr Inline-Skater, Speed-Inline-Skater gesehen als heute. Denkt, wir erinnern uns noch dran, wir sind ein
2: bisschen älter als Anna. Das stimmt. Gibt es das heute nicht mehr, Anna?
1: Also ich wurde früher von meiner Mama dazu genötigt, Inline-Skates mit ihr zu fahren. Sie hat das relativ ambitioniert und regelmäßig gemacht und ich konnte das einfach nie Genauso wenig wie Schlittschuh laufen oder so. Ich bin dann immer mit diesen kleinen Pinguinen, die mir irgendwann dann nur noch bis zum Knie gingen, <lacht> äh, Schlittschuh gelaufen, damit ich äh, mich nicht hinlege. Ja, ist nicht mein Ding. Aber da waren in Davos übrigens auch Rollskifahrer äh, am Start. Okay. Ich weiß nicht, wie es bei denen dann ausgegangen ist, aber da, ähm, ja, also Menschen, die im Winter professionelle Langläufer sind, die fahren im Sommer Rollski, genau. was dann eben so ähnlich ist, also mit Stöcken haben auch viele Triathleten in der Corona-Zeit als äh, Schwimmtrainingsersatz gemacht.
2: Genau. Aber die sind auch nicht gestartet. Dann
1: ja, nee. das wäre auch
2: ja. nicht ja. so
1: ganz geeignet gewesen. <lacht> aber ich habe
2: so ein bisschen das Gefühl, dass
0: der Hype ums Inlineskaten ist so ein bisschen abgeklungen. Ja? Das war so, wann äh, war das, Ende der 90er? Ich erinnere mich, ich ja. war in Freiburg gewohnt, ja. da hatte man die Dinge einfach. Und da gab es auch ganz viele Rennen. Das gibt es heute immer noch beim Berlin-Marathon. Aber es ist nicht, nicht so der Massen- und Breitensport geworden, wie man es damals mal
2: so kurz äh, Erlebt hatte. Genau, ja. aber die Startfelder gibt es ja trotzdem noch äh, ja. Bei, den, bei den großen Laufveranstaltungen.
0: Ja, ich finde die, die Sportler auch faszinierend. Das sieht grandios aus, wenn die da
2: in so einer 20 Ja, wenn, Kette, man, wenn man das ja. kann. wenn man das kann, ja. ja. <lacht> ähm,
0: ich konnte es auch nie.
2: <lacht> ja. Ich auch nicht. Nicht so richtig. Und Schlittschuhlaufen kann ich auch nicht. Aber das kann auch damit zusammenhängen, dass ich äh, aus Flensburg komme, dem hohen Norden. Da äh, ist man ja nicht so ähm, Wintersportaffin, sage ich mal. Nee, wohl wahr. Ja, äh, also
1: das jetzt in Berlin, wo man das dann macht, ist vermutlich egal.
0: Genau, mit der App kann man sich frei ja. bewegen. Genau. Ja, ähm, ein weiteres kleines Highlight im Leichtathletikkalender ist schon an diesem Freitag terminiert. Da gibt es nämlich das Diamond League Meeting in Brüssel. Und wir kennen das Ganze eher so vom Radsport. Da ist das Thema Stundenweltrekord richtig hoch gehandelt. Das Ganze gibt es auch beim Laufen. Den Stundenweltrekord, den hält seit 13 Jahren äh, Heilige Briselassie mit 21,3 Kilometern. Und Mofarra, der ähm, ja, eigentlich von der Bahn kommt, äh, Olympiasieger erstmals in London 2012, 5.000 und 10.000 Meter, äh, dann auch für den Marathon gewechselt, der kehrt auf die Bahn zurück und möchte eben Gibrilassis Stundenweltrekord knacken. Also... Kann ich mir kaum vorstellen, ähm, so ein Tempo, so lange durchzulaufen. Ich frage mich bei solchen Tempi immer, wie lange könnte ich da mithalten? Ich glaube, es würde mh, äh, nach einer Runde relativ... Äh, übel aussehen um mich, wenn ich überhaupt so weit mitlaufen könnte. Man müsste es mal runterrechnen auf der Runde, aber 21,3 Kilometer. Das ist wirklich un
1: un unglaublich schnell. Ja, das ja. ist ein
2: ziemlicher Wahnsinn. Ich habe das mal gemacht, ich weiß gar nicht, ob das der Halbmarathon in Hamburg war oder der Marathon, da stand ich am Streckenrand und als die dann gestartet sind, die Führungsgruppe, bin ich mal nebenher gelaufen. Es ist, es ist einfach absoluter Wahnsinn. Also ich glaube 500 Meter und dann war auch vorbei bei mir. Nicht ja. mal 500 Meter. Quatsch. Ich habe da so ein
0: traumatisches Erlebnis. Ich bin mal mit einer Staffel gestartet und wir hatten einen Wunderläufer als Startläufer. Der ist die ersten 16 Kilometer gelaufen. Ich musste dann auf die zweite Distanz, das waren 11 Kilometer, ging los vor dem, vor dem Alsterhaus. Äh, und ich weiß, dass unser Wunderläufer unsere Staffel in die Position gebracht hat, dass äh, wir gewechselt sind, kurz bevor die Frauenelite durchgelaufen ist. Das heißt, oh. ich habe innerhalb von ein paar <lacht> Minuten die gesamte Frauenelite an mir vorbeirauschen sehen. Und das war ja nun nicht mal, nicht mal die höchste Weltelite da am Start. Ähm, ja, es, es tat weh. <lacht> ich war noch frisch und, äh, ja, die waren noch frischer. <lacht> ja, ähm, lassen wir uns drüber Lass uns überraschen, ob das aufgeht. Ja, ist natürlich immer. Äh, wir kennen das eben auch von den von den Stundenweltrekorden. Da, da müssen alle Bedingungen stimmen. Ähm, Gerade auf der Radbahn ist das ja nochmal ein ganz anderes Thema. Da wird auch genau geguckt, äh, welche Location, ja irgendwie Höhenlagen sind einfach aus aerodynamischen Gründen da da besser. Ähm, natürlich bekommt man mehr Luft, wenn man nicht in der Höhe ist. Aber ja, gucken wir uns gerne an. Zurück zum Triathlon, bängt ein weiteres großes Thema, mit dem du dich beschäftigt hast, was letzte Woche online gegangen ist, was nach einem kleinen Anruf, der zuerst bei mir gelandet ist, bei dir auf dem Schreibtisch gelandet ist und sehr viel Energie gekostet hat, ist das Thema Sponsoring im Triathlon an einem Beispiel, wo schief gelaufen ist.
2: Genau. Ja, ich glaube, zusammenfassend könnte man sogar am Ende sagen oder ein Fazit ziehen, dass die Athleten bei dem Unternehmen, das ich jetzt als Beispiel genommen habe, nicht alleine sind, sondern dass tatsächlich häufiger es vorkommt, dass Sponsoren nicht das halten, was sie versprechen. Also da geht es auch gar nicht um große Geldbeträge am Ende, sondern es fängt eben dann damit an, dass Equipment nicht zur Verfügung gestellt wurde, das eigentlich versprochen war. Und in dem Fall jetzt ging es eben um Verträge für Sportler, für ambitionierte Sportler, die aber nicht ganz oben in der, in der Spitze sind, die die, die die gar nicht ablehnen konnten, dieses Angebot. Ähm, ja, und dann sind sie in das Team eingetreten, haben den Vertrag unterschrieben, waren voller Hoffnung und Vorfreude auf das, was kommt und wurden ähm, letztendlich, äh, zumindest was die Geldzahlung angeht, enttäuscht, weil eben das versprochene, der versprochene Fixbetrag, der eigentlich monatlich fließen sollte, nicht geflossen ist. Und dann fragt man sich natürlich als Athlet, was mache ich dann in dieser Situation? Ähm, die sind ja auch darauf angewiesen, weil sie sich darauf verlassen haben, dass das Geld eben fließt. Äh, ich, von einem Fall weiß ich, äh, dass dann eben auch der, der Teilzeitjob, der vorher noch getätigt wurde, aufgegeben wurde, eben in der Hoffnung, dann sich voll auf den Sport konzentrieren zu können, sieben Tage die Woche. Ja, das war nicht der Fall. Ähm, es gab viele Gespräche mit dem Sponsor, der die Athleten vertröstet hat, dass das Geld bald fließen würde. Es gibt nur noch kleine Unregelmäßigkeiten, aber wenn die erstmal ähm, erst abgestellt sind, dann, dann läuft das auch. Haben sie aber bis heute nicht bekommen, offensichtlich das Geld.
0: Ja, Hintergrund ist äh, geht um das spusty profit -Team. Genau,
2: ich wollte es jetzt nicht sagen, aber okay,
0: <lacht> machen wir. Das ja, ist, ja
1: ist ja einsehbar. Ja, hast recht. recht. Der, der Artikel
2: ist
0: ja online. Ähm, Vorgeschichte ist, dass wir, ich glaube, es war Ende letzten Jahres, hier ein Schreiben bekamen, wo wir mit einer Startnummer, die uns zugeschickt wurde, eingeladen wurden zur Pressekonferenz, wo das Team vorgestellt wurde. Ich glaube, im ersten Aufruf stand noch gar nicht drin, wer denn nun als Profi an den Start gehen soll. Und sowas... Kommt ja vor, also ich sag mal gefühlt einmal im Jahr kommt irgendwie sowas, juhu, wir gründen hier ein neues Profiteam. Von den meisten hört man dann auch nach ein, zwei Jahren nicht mehr viel. So scheint es jetzt sich vielleicht auch zu entwickeln in dem Fall. Ja, Dabei äh, waren die Pläne ganz andere. Genau, also jeder, genau.
2: jeder Athlet mit einem äh, 5 jahres äh, Jahresvertrag ausgestattet. Ähm, ja, es sollte halt keine Eintagsfliege sein. Ob es nachher eine Eintagsfliege ist oder nicht, das ist die Frage. Zwei Athleten stehen ja noch unter Vertrag, die würden also auch... Wenn sie ihren Vertrag weiter erfüllen möchten, nächstes Jahr dafür sorgen, dass es das Team gibt. Die anderen beiden äh, stehen eigentlich auch noch unter Vertrag, aber denen wurde mitgeteilt, dass sie nicht mehr Mitglied des Teams sind, wogegen die jetzt eben dann auch mit einem Anwalt vorgehen, ja. weil die das so nicht einsehen.
0: Wir mussten damals erstmal schauen, was ist das überhaupt für ein Sponsor. Ja? Also das, es, es gibt ja, wir wussten auch nicht, was HEP ist, ja? ähm, aber inzwischen hat man ja so ein gewisses Bild, wer steckt wo dahinter bei Spoosty wusste man nichts, weil es tatsächlich auch neu war. Ja, das, ist ja das klang
1: auf jeden Fall vielversprechend, weil schon direkt zu Beginn angekündigt wurde, einen, äh, eine Top-Platzierung auf Hawaii erreichen zu wollen genau. und ja, das ganz große Ding zu landen. Ja, und dann hat man sich die
0: Athletenliste angeguckt, als sie dann offen öffentlich war und hat gedacht, ja, das ist ein ambitioniertes Ziel zumindest. Ja, Aber äh, man muss auch dazu sagen, dass auch die Ziele ähm, um das Produkt sehr ambitioniert waren. Ja. Letztendlich ist es ein... ein, 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 ein Multi -Mix. ein flüssiges
1: Nahrungsergänzungsmittel genau. Ja, genau.
0: Ähm, eigentlich ein Konzept was, was es schon in den 80ern gab wir packen alles in, in ein Produkt rein ähm, von der Biologie her arg umstritten ob man das nun wirklich braucht ja, das Ganze jetzt irgendwie noch so verpackt, dass es irgendwo bei, bei einer jungen Generation irgendwie vielleicht ankommen könnte aber ich habe jetzt noch niemanden gesehen der damit in der Öffentlichkeit rumläuft also, ich auch nicht, ne? wirklich nicht das wäre auch ist
1: äußerst unhandlich.
0: <lacht> das ist wohl wahr. Ich glaube, es geht irgendwie, es wird in Monatsrationen verpackt, die man dann zu Hause stehen hat. Und die Flasche sieht schick aus, die soll man sich dann ins Wohnzimmer stellen oder so. Also letztendlich ein altes Konzept, wo man als, als Mediziner jetzt sagen muss, okay, ja, mutig, aber braucht man letztendlich nicht. Ja? Multicocktails ähm, sind nie so wirksam wie gezielte, gezielte Supplementierung. Äh, wenn man die denn braucht, also ich sage immer, man kann sich auch gesund ernähren und äh, das Einzige, was man wirklich braucht als Sportler, ist noch Vitamin D obendrauf, ob man jetzt wirklich von allem alles braucht.
1: Und B12 gegebenenfalls.
0: B12 gegebenenfalls, Anna spricht hier als Veganerin. Darf ich doch sagen, ja, oder? ja, ja, klar. <lacht> ne? ähm, ist aber, keine
1: Beleidigung. <lacht>
0: <lacht> Ernährung ist eine hochindividuelle individuelle Sache, ja da darf
1: ich. Ne? vegetarisch, aber auch dann.
0: Ja. Ne, ähm, aber ansonsten so eine breite Supplementierung braucht man heutzutage eigentlich nicht bei allgemeiner Nahrungsmittelverfügbarkeit und äh, die man aber auch wahrnehmen muss natürlich. Ja, letztendlich ist das irgendwie ein Produkt, ein Konzept, was, äh, was längst überholt ist, auf HIP,
2: hip getrimmt und äh, genau, den einen spricht es an, den anderen eben nicht. Ja. Ähm, die die Zielsetzung ist natürlich relativ ambitioniert, also Stimmen haben jetzt berichtet, dass dass der CEO gesagt hat, in ich weiß gar nicht mehr in wie vielen Jahren, in fünf oder zehn Jahren sind wir so groß wie Red Bull, ist natürlich eine ganz andere Marke, Red Bull hat eigentlich eine ganz andere Zielgruppe als Energy Drink, ja ich weiß nicht, ob ob dieses Produkt dann auch so hip sein kann, wie, wie es eben dieser Energy Drink ist, ja. Ja, ich meine, über, über die biologische Wertigkeit eines Red Bull kann man sich genauso streiten. <lacht> Natürlich. <lacht> äh, hat
0: wahrscheinlich ähnliche Bewandtnis, aber die haben es einfach geschafft. Ja? Und ähm, bei Spurs, die hat man so ein bisschen die Sorge, das äh, geht so nicht auf. Und der Schritt, da gleich ein profit team anzuhängen, war wahrscheinlich zu ambitioniert. Sollte auf die Marke aufmerksam machen, am Ende... Insgesamt, glaube ich, alles ein bisschen groß.
2: Genau, und am Ende eine Lose-Lose-Situation eigentlich für beide Seiten, bedingt auch wahrscheinlich durch die Corona-Pandemie, dass man dann die Verkaufszahlen, die man vielleicht ins, in, den, in den Fokus gefasst hat, nicht erreichen konnte und dadurch dann möglicherweise auch die Finanzierung der Athleten gar nicht mehr durchbringen konnte. Ja,
0: ja, das ist, ich glaube, abseits vom Renngeschehen sicher die aufwendigste Geschichte gewesen,
2: die wir nur für online gemacht haben. Die Recherche hat tatsächlich mehrere Wochen gedauert, ja, weil es eben auch ähm, unabdingbar war, da wirklich minutiös und ganz kleinteilig alle Belege zu bekommen von dem, was einem gesagt wird. Also da dürfte man eben nicht besonders blauäugig rangehen und, und denken, was mir jetzt jemand erzählt, das stimmt auch, sondern im Laufe der Recherche hat sich eben auch herausgestellt, dass, äh, dass viele Sachen bei einigen Leuten anders im Gedächtnis hängen blieb, als es tatsächlich war. Und dann war es natürlich gut, die ganzen Belege zu bekommen und die Zahlen schwarz auf weiß zu sehen.
0: Ja, ja. auch da bleiben wir natürlich am Ball und gucken, was sich da weiterentwickelt, ob sich die Dinge weiterentwickeln, äh, wie die Profis damit umgehen. Also ein paar sind ja noch dabei ne, und äh, andere müssen sich jetzt eben neu orientieren sind wir sehr gespannt. Ja. Genau.
2: Ähm, zwei sind, wie gesagt, noch in dem Triathlon-Team, aber das, das Boosty-Team ähm, oder, oder die, das Boosty-Sponsorship ist ja auch viel weiter gefasst. Also ich fand es zum Beispiel interessant, dass die zwei Athleten eben rausnehmen aus dem Team, aus wirtschaftlichen Gründen, wie es hieß. Andererseits aber neue Athleten dann ins Team holen. Ähm, aber dann eben, äh, so sagte der CEO, unter wirtschaftlichen Bedingungen, die dann auch passen. Das lässt natürlich einen gewissen <lacht> Rückschluss zu.
0: Ja, Hochspannend. Das wird jetzt eh auch die große Frage. Wir haben eben darüber gesprochen, was bleibt an Rennen über, was findet vielleicht im nächsten Jahr nicht mehr statt. Das genauso muss man sich ja natürlich auch im Sponsoring umschauen. Ja. Also ich befürchte, dass da viele Sponsorings die Bestand hatten und eigentlich zukunftsorientiert waren, dass die auch so nicht aufrechtzuerhalten sind. Ja, wenn eine Firma irgendwo seine Mitarbeiter in, in Kurzarbeit schickt, äh, ist es schwer äh, dazu vermitteln, Athleten zu sponsern, von denen man noch nicht weiß, wie sichtbar die überhaupt sein werden im nächsten Jahr.
2: So. Genau, genau. Das ist auch ähm, bei einigen Athleten. Ich hatte jetzt für unsere letzte Ausgabe ein, äh, eine Geschichte gemacht, auch über Finanzen mehr oder weniger, also wie die äh, Lage bei den Sponsoren von Athleten aussieht. Die waren alle froh, dass dieses Jahr die, äh, die Sponsoren noch dabei bleiben und auch gesagt haben, dass es gesichert. Für nächstes Jahr die Aussicht darauf auch besteht, aber eben auch nicht ganz sicher ist, ob das so weitergeht, wenn nämlich absehbar ist, dass wir ein ähnliches Jahr wie dieses erleben, dann müssen alle sehen, ob sie das, was eigentlich geplant war, noch aufrechterhalten können.
0: Ja, und gerade für Nachrückende wird es natürlich noch umso schwerer. Ja, da wird ein Unternehmen vielleicht auch eher sagen, wir stehen zu unseren Engagements, aber neue Sachen, da tun wir uns momentan schwer. Nach.
2: Absolut. Und dann ist es eben für Leute, wo der Sponsorvertrag ausläuft, schwer, eben neue Partner zu finden. Da kann die eine oder andere Karriere relativ schnell vorbei sein plötzlich. Ja.
1: Das betrifft letztlich ja alle Branchen.
2: Genau. Ja, ja. klar.
0: Klar, also da sind wir hoch gespannt. Ja, wir haben, bevor wir zu unseren Kategorien kommen, noch ein Rennen, was stattgefunden hat, was normalerweise so ein bisschen bei uns durchs Raster gefallen wäre. Es gab eine Langdistanz in Deutschland.
1: Ja, äh, der Knappenman in Loser. Das weiß ich so genau, weil ich einmal die Übersicht über alle Langdistanzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, geschrieben habe. Und das wird mir, das vergesse ich nie wieder.
0: Ja, und du hast den Bericht darüber geschrieben, ja, also eine kleine Veranstaltung, wie, wie groß muss man sich das vorstellen?
1: Tausend Teilnehmer mit äh, fünf verschiedenen Distanzen, also eine Langdistanz, eine Mitteldistanz, Sprint und Olympisch, genau, sogar äh, mit, einem, mit einem Staffelwettbewerb, ja, und tausend Teilnehmer waren am Start.
0: Das heißt, so viele deutsche Langdistanzfinisher gibt es dieses Jahr nicht, da konnte man welche feiern. Ja, Aber genau. feiern auch wieder natürlich relativ, auch da das Ganze unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
1: Ja, ohne Zuschauer, ähm, mit Hygienekonzept, also es äh, durften keine, keine neuen Flaschen, keine Flaschen ausgetauscht werden zum Beispiel, sondern äh, man musste alles dabei haben und das wurde dann wieder neu befüllt, ja.
0: Wobei ich immer gelesen habe, dass äh, ein gewisses Maß an Eigenverpflegung immer schon bei dem Rennen... Äh, stattgefunden hat. Das,
1: das äh, kann ich so jetzt nicht beurteilen, aber das, ja, also da das ist generell jetzt nicht die größte Veranstaltung und da ist auch drumherum nicht so viel, also das hat mehr so, mehr so Volkslaufcharakter, ganz sympathisch eigentlich.
0: Ja, ein Naturerlebnis, ein Erlebnis mit sich selbst, genauso wie das, was unser Chefredakteur Nils am Wochenende ja. vor sich hat bei der Hölle von Kuh. Auch äh,
1: darauf sind wir sehr, sehr, sehr gespannt. gespannt. Ich glaube, Schade, dass es keinen Livestream gibt.
0: Ich glaube, das würde er nicht wollen.
2: Ich glaube aber, er ist auch sehr gespannt, was da am Ende rauskommt. Kriegt er eigentlich das Redaktionshandy mit auf den Kurs? Haben wir das schon besprochen mit ihm? Da können
0: wir mal da absprechen. weigert er sich vielleicht. Ich glaube Oder
1: um Hilfe zu rufen. <lacht> nee, nee, das wird, das wird super.
0: Ja, ich bin auch fest davon überzeugt. Wir werden das Ganze natürlich auch in Wort und Bild einfangen und sind sehr gespannt. Was äh, die beiden äh, mitbringen werden. Äh, Marvin wird ihn begleiten. Ja. Unser Kollege Marvin Weber. Und äh, das werden sicher eindrucksvolle Bilder.
1: Nochmal zurück äh, zum knappen ja. Man. Da hat, ähm, ist nämlich ganz interessant, die Sprintdistanz hat in der Gesamtwertung Martin Schulz gewonnen, der äh, Paratriathlet. Ähm, ja, mit relativ großem Vorsprung auch. Also, das ist echt bemerkenswert. Und auf der Langdistanz hat ebenfalls ein Paratriathlet. Einen, also eine Fabelzeit hingelegt in 7 Stunden 29. Ähm, ist nicht in die allgemeine Wertung gekommen, weil das eben einfach nicht vergleichbar ist mit, äh, mit Handbike und Rennrollstuhl. Aber man muss halt sagen, dass er quasi Schwimmen, Radfahren und Laufen ausschließlich mit den Armen macht. Und da äh, so eine Zeit hinzulegen, ist schon echt beeindruckend.
0: Ja, das war Thomas, Thomas heißt er glaube ich, Frühwirt aus ja, genau. Österreich. Ja, ähm, erfahrener Langstreckler. Mit dem Handbike eben immer wieder beeindruckend, muss ja. ich auch sagen. Und ähm, ja, Hut ab vor dieser Leistung.
1: Er nennt sich se selbst äh, Tom Tigger. Ich wusste nicht, äh, wie er richtig heißt <lacht> und habe diesen Namen auch erstmal in die, in die Meldung geschrieben. So
0: ja, heißt und auch seine mich, ja,
1: so heißt auch seine Website. Und äh, man muss suchen, bis man den richtigen Namen findet. Und dachte, ja, okay, ja. dann. Hat er halt so einen Namen. Alles gut.
0: Ja, damit sind wir schon wieder so ein bisschen drin im Thema ähm, Diversität. Unsere Triathlon-Ausgabe ist ja im Handel, wird weiterhin eifrig diskutiert. Und wir haben dazu den Kommentar der Woche bekommen. Und zwar von Martin Falk, dem Schulsportverantwortlichen in der Deutschen Triathlon-Union, ähm, der uns darüber berichtet hat, dass ähm, er eigentlich ein sehr weit weitgefächertes Bild vom Triathlon hat, wenn er so an die Schulsportveranstaltungen denkt. Ja, er sagt, da ist es überhaupt kein großes Thema, dass es nur die Jungs machen. Ähm, da ist es auch ganz normal, dass eigentlich in, in den Triathlon-Projekten die Kinder so teilnehmen, wie sie auch in den Klassen zusammengesetzt werden. Ja, da sieht man eben auch, auch farbige Athleten, da sieht man auch mal Athleten mit Handicap, wie gesagt, männlich-weiblich komplett ausgeglichen. Und er hat so ein bisschen die Hoffnung, dass, und da zitiere ich ihn jetzt, wir über diesen Weg im Schulsport, wie auch über den Vereinssport, immer mehr Vielfalt in unseren Sport bekommen. Denn Triathlon sollte kein Privileg sein, das Menschen ausschließt. Es sollte ein Privileg für Triathlon sein, allen Menschen offen zu stehen. Das kann man, ein, glaube ja, ich, so stehen lassen. Kann man ein, schönes genauso unterschreiben. Zitat, ein schöner Kommentar. Ja, ja. ja. ja bedankt sich bei uns noch für den Blick über den Tellerrand. Das haben wir sehr gern getan und werden wir auch weiterhin tun. Ja, Ja, ein, ein Thema, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt überhaupt in unserem Skript, äh, die Frage der Woche, ähm, die an Carbon-Lactat gerichtet wurde, aufgrund unserer Diskussion, die wir letzte Woche zum Thema Nina Kraft hatten. Ähm, und zwar eine Frage, zu der ich auch noch mir nicht so viele Gedanken gemacht habe, weil wir gerne mal diskutieren können. Da ging es darum, wie geht man mit ehemaligen überführten Dopern um? Äh, ein Großteil der Szene sagt eben Ausschluss auf Lebenszeit. Ähm, Leute, die das ein bisschen relativierter sehen, sagen eben, ja, aber wir haben doch ein Rechtssystem in Deutschland. Das muss auch im Sport gelten, dass es eben auch die Möglichkeit der Rehabilitation gibt. Und die Frage, die an uns ein äh, Ramon Mendezow hier stellt, ist, Könnt ihr einen ehemaligen Doper im Sport akzeptieren, der zwar noch Rennen startet, aber sich Dopingtests unterziehen muss und oder im Ziel ohne Platzierung gewertet wird? Benk, du warst bisher ja. viel im Fußball auch unterwegs. Ja, Da ist das Thema Doping, glaube ich, irgendwie nicht so präsent. Ja, ne? Genau, findet
2: eigentlich fast gar nicht statt, muss man sagen. Ähm, ja, Das ist natürlich ein ganz heikles Thema, Doping. Ähm, es gibt natürlich Athleten, die sofort wissen, wenn sie es gemacht haben und überführt wurden, was sie falsch gemacht haben und ähm, das auch nie wieder machen würden. Ähm, und dann gibt es natürlich die überzeugten Doper, die, die nur ihren eigenen Vorteil sehen. Also ich finde, das ist eine, eine ganz schwierige Frage, ähm, ob man das akzeptieren könnte, akzeptieren könnte wenn der unter, unter Ausschluss der Wertung quasi teilnimmt. Ähm, wie will man das umsetzen? Also das würde ich würde ich jetzt nicht so sehen. Wenn Sportler das nachweislich. Genau, das auf jeden Fall. Und wenn Sportler nachweislich nach diesem Vergehen und einer Sperre nicht mehr dopen, dann haben sie ja eigentlich nach Ablauf der Sperre jedenfalls rechtlich gesehen das Recht wieder an einem Wettkampf teilzunehmen. Hm.
0: Also die Frage ist ja zweigeteilt. Dopingtests, sage ich mal, ja klar, aber eben nicht nur ehemalige Doper, sondern alle, ja. Nee, dass natürlich, dass ja. wir mehr Tests brauchen, ja. das steht außer Frage. Ja, dass auf die jeden Fall. irgendwie finanziert sein müssen, ist ein anderes Thema, aber äh, allein aus abschreckenden Gründen, wir brauchen viel, viel mehr Dopingtests. Genau. Viel
2: engmaschiger muss das eigentlich
0: sein, ja. Genau, da darf man einfach nicht unterscheiden zwischen äh, Menschen, die sich schon mal da vergriffen haben und welchen, die es noch nicht getan haben. Ähm, Schwierig ist immer so diese Diskussion, die es oft gibt: ähm, wie werden die Athleten während einer Dopingsperre weiter getestet oder haben sie da freie Hand? Ja, ich glaube, das ist auch eine Sache, die äh, sich nicht weltweit eindeutig beantworten lässt, wie das gehandhabt wird. Also ich glaube schon, dass in unserem äh, Sport- und Rechtssystem auch Dopingtests äh, stattfinden bei Athleten, die gesperrt sind und irgendwann zurückkehren wollen. Diese Platzierung ohne Wertung oder, oder ähm, Zieleinlauf ohne Wertung, finde ich, also während der Sperre sowieso nicht, aber danach ist es auch irgendwie, fragt man sich auch, was soll das? Ja, also ja, ohne macht Wertung,
1: Sinn. Wer, wer startet dann? Ja, also.
0: ja. ich meine, es, es gibt, glaube ich, Leute, die, die brauchen das für sich, aber entweder sind sie in der Wertung oder, oder sie ja. nehmen nicht teil, dann sollen sie halt ihren Sport für sich machen, dann sollen sie ihre, ihre eigene Langdistanz äh, zu Hause machen oder, oder ähm, am Baggersee oder wie auch immer. Ja, aber ähm, dass jetzt jemand nach einer, nach einer Sperre ohne Wertung wieder teilnehmen darf, führt ja auch zu Renndynamiken irgendwie, die, die dann irgendwo, ja, es macht keinen Sinn. Ja, genau. macht für mich ja. überhaupt keinen Sinn. Genau. Ja.
1: Also ich sehe das ähnlich wie Bank, dass man da, ja, also dass es schwierig ist, dass so da so eine Regelung zu finden und dann auch wieder, also ich finde auch, dass man unterscheiden muss, ob das jemand, bereut und sich seiner äh, seines Fehlers da bewusst ist. Ähm, ja, aber wie also wie stellt man das fest, ob es einem jetzt genug leid tut oder nicht und ob er Reue zeigt. Aber ja, also bei bei Straftätern gibt es eben auch die Resozialisierung. Da bin ich auch zwiegespalten, bei wem das, also wie das behandelt werden sollte. Da gibt es ja auch unterschiedliche Vergehen und ja. Dann, dann, Schwierig, ich komme da zu keiner Lösung. Und genau, Dann kommt jetzt. ja noch
2: hinzu, ob jemand willentlich dobt oder nicht. Wir erinnern uns an Zahnpastatuben etc. Ja. Also das <lacht> muss man dann ja vielleicht auch nochmal berücksichtigen.
0: Ja, und dann hängt es aber immer, glaube ich, davon ab, ähm, welchen Anwalt man sich nimmt zur Verteidigung. Genau. Ja, also es ist, es, ist, es ist nach wie vor ein, ein hochproblematisches Thema, für das wir nie eine endgültige Lösung finden
2: werden. Aber ich glaube, eine gewisse Haltung kann man ja zeigen. Genau. Grundsätzlich sollte man aber auf jeden Fall kritisch mit solchen Personen umgehen, die äh, ja. eben des Dopings überführt worden sind ähm, und auf jeden Fall, wenn die weiter trainieren, um danach wieder einzusteigen, ganz engmaschig kontrollieren, damit sowas nicht wieder vorkommt.
0: Ja, wie gesagt, meine große Sorge ist immer, wenn da ein langjähriger Trainingsvorteil besteht, ähm, weil eben über viele Jahre danach geholfen wurde, äh, und während der Pause weiter trainiert wird, dann ist dieser Vorteil auch noch nach der, nach der durch Sperre verordneten Pause da. Und die Chancengleichheit ist nicht wiederhergestellt. Ähm, ja, aber ich glaube, mit meinem Appell äh, an, an ehemalige Dopa, einfach äh, sich ein neues Hobby zu suchen, werde ich nicht weit kommen. <lacht> ja, zum Schluss haben wir noch eine Einheit der Woche. Das ist ja immer... ja. Ganz spannend, was die Leute sich einfallen lassen und äh, wir haben jetzt eine Einheit der Woche mit Ankündigungen. und zwar hat uns da geschrieben, ich muss den Namen gerade noch einmal raussuchen, Marco Kuschier, ein äh, regelmäßiger Hörer unseres Podcasts, der uns hört und zwar in seiner Wahlheimat in Moskau, der hat in Moskau seine eigene Langdistanz gemacht, ne? ähm, war morgens schwimmen im Pool, im 25-Meter-Pool, jetzt müssen wir gerade rechnen, das müssten dann Rechnet mal 38 mal 4. Ich bin da, ich
1: bin da raus.
0: <lacht> 152 Bahnen. Mag das sein? Ja, genau. 100, 100, 160 Bahnen
1: werden. Kann sein.
0: 160 Bahnen werden 4 Kilometer. 152 Bahnen im 25-Meter-Pool ist er geschwommen.
1: Das geht ja noch.
0: Das geht noch. Das Ganze in beachtlichen 57 Minuten und 40 Sekunden. Das, ja... Das ist schon sportlich. Dann gab es eine 15-minütige Pause. Die hat er genutzt, um nach Hause zu fahren, um sich dann auf sein Indoor-Bike zu setzen. Das äh, war wahrscheinlich so geplant. Ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, im Moskauer Straßenverkehr 180 Kilometer in Aeroposition zu verbringen. Wahrscheinlich hätte man das nicht überlebt. Also ist er nach Hause, hat die 180 Kilometer gefahren auf Swift auf einem flachen Kurs mit äh, einer Leistung von 207 Watt Normalized Power in 5 Stunden 12, das ist, ich sag mal, die Schwimmleistung ist ein bisschen höher zu gewichten als die 5 Stunden 12 ja. auf dem Rad. Ne? Also, Aber trotzdem sportlich, 5 Stunden 12 auf Zwift Allein zu fahren. so
1: lange äh, auf Zwift zu fahren. Also.
0: Ja, und 207 Watt sind auch eine gute Leistung, wenn man das auch auf die Altersklasse bezieht, zu der wir gleich noch kommen. Dann hat er noch mal 20 Minuten Pause gemacht äh, in der zweiten Wechselzone, mehr oder weniger um seine Aid Station aufzubauen, denn äh, die Laufstrecke führte immer wieder um den Block. Äh, er ist uns jetzt die endgültige Antwort auf, äh, ist uns schuldig geblieben, wie das Ganze denn geendet hat. Also sein Minimum war ein halber und äh, das Maximum ein ganzer Marathon im Moskauer Regen, so wie ich das verstanden habe, war nach zwei Stunden und 22 Kilometern Schluss. Er hat das ganz allein durchgezogen, keine Begleitung und in Moskau hat das auch keine Sau interessiert, als er da immer wieder um den Blog geschrieben ist, das war jetzt wirklich zitiert. Das wenn hat er in
1: der Zeit den Marathon gelaufen ist, dann hat er meinen allervollsten Respekt.
0: <lacht> ja, Er schreibt, es hat gut geflutscht bis dahin, wo dann beim Ironman bekanntlich äh, das Ganze erst losgeht, wo der Schmerz beginnt. Äh, wenn man die anderen Leiden sieht, dann geht es irgendwie leichter. Ähm, genau, also es war dann kein ganzer Ironman, wie er schrieb, also war nach 22 km Schluss, so verstehen wir es jetzt doch. Aber Ergebnis, erster Platz overall, Gewinner, ja. Sieger der Altersklasse 56 bis 59 und schnellster Nichtprofi in dem Rennen.
1: Herzlichen
0: Glückwunsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Marco, und äh, schöne Grüße nach Moskau. Ja, damit wären wir am Ende dieser Episode. Wie gesagt, noch nicht am Ende unserer Podcast-Woche. Daniel Unger kommt noch in den Podcast, um über... Wie gesagt, sein WM-Erlebnis 2007 und um die Vorschau aufs Wochenende zu berichten. Wir halten euch auf dem Laufenden, was den Rennkalender betrifft. Gutes Stichwort, unser Triathlonkalender kalender ist da. Der heißt dieses Jahr nicht trier kalender 2021, sondern You are a Champion 2021. Das war das Motto in der Hochsaison unserer Trainingspläne von Power Pace. Der Kalender ist jetzt angeliefert und wird von uns ausgeliefert. Zu bestellen unter trimac.de/slash Kalender 2021 bei uns im Shop. Da gibt es ein bisschen Motivation an die Wand. Ansonsten sind wir motiviert auf das kommende Wochenende mit ganz viel Triathlon, über den wir dann berichten werden. Ich freue mich drauf. Ja. Mhm. Euch erstmal vielen Dank. Danke Anna, danke Bengt. Danke auch. Für diese ungewöhnliche, äh, ungewöhnliche Podcastrunde hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Mir auch. Jetzt geht es zurück an die Schreibtische, denn wir haben Schlusswoche. Die Triathlon 184 steht auf dem Programm. Genau. Dazu dann nächste Woche mehr. Ganz ja. genau. Bis dann. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.